0: Olá Nação Ranger, bem-vindos a mais um Centro de Comando. Hoje temos quadrinhos para revisar, temos Mighty Morphin e Power Ranger 17 para revisar aí as consequências da guerra utariana.
1: Exatamente, um novo arco, sem nome, tá gente? Por enquanto não tem nome, não deve um apelido, é. né? A Boon Studios. Hoje iremos revisar, como o Fred falou, do, as duas mensais principais, com a grande mudança, né, Ana? Mighty Morphin agora. Tá um pouco diferente? É isso que aconteceu?
2: Tá um pouco diferente, porque agora a gente tem um novo escritor, né? A gente tem agora o nosso querido Matt Groom. Eu achava que era, sei lá, Matt de... com dois t's, mas é Matt com um t só, gente. E ele está substituindo aí o Rian, nosso queridíssimo, né? Que nos deixou. Mas já entrou na HQ dando um bocado de gracinha, né? Fazendo uns easter eggs, umas coisinhas... E parece que tá bom, acho que vai dar bom, gente.
1: Quem também tá de volta é o Moisés Hidalgo, que já tinha ilustrado alguns quadrinhos é, de Marvel Power Rangers. Aquele, aquele intervalo, é, antes de começar as duas mensagens divididas, aquelas batalhas que tivemos, a pré-batalha com os Empírios, ele tá de volta e agora nós teremos ele atuando de maneira fixa, aparentemente, a partir de Marimorph 17. E você, Lucas, curtiu essa essa retomada, esse pós-arco? Curti, agora nós vamos ver a reconstrução de toda a destruição
3: que os, os Eltarianos, que Lord Zed, enfim, que todo mundo causou, né? Eu achei, que, eu, eu achei interessante eles mostrarem essa questão e também mostrar, tipo assim, um pouco da retomada de sentido, um lugar para os Omega Rangers, né? Acho que o arco das duas, dos dois quadrinhos em base é isso, a reconstrução é, em parte da Terra ali, né? e o novo lugar para os Omega Rangers. Agora, eu não sei se vocês repararam, ou se foi só impressão minha, que a, a, a tipo, os personagens do Mighty Moff estão diferentes, né? Mudou o ilustrador, é isso? É isso. Ah, o, sim, é a, a é arte Moisés
0: mudou. Algo,
1: ele que tá aí, entrando aí de volta, né? Ele tinha feito uma run bem curtinha com alguns quadrinhos e agora tá de volta, né? Ele que, inclusive, fez muito sucesso quando ele, ele estreou na, nessa,
0: nesse pequeno intervalo. O traço dele é bem mais estilizado mesmo. As linhas são mais grossas, é mais... Tá mais puxado Pra um cartoon, quase. Tipo, o Billy né? tá de cabelão. Sim, é, tá com as cores do mesmo. Raul
1: Angulo também, que é um cara que manda muito bem nas cores. É um negócio bem quente, bem vibrante, né?
0: E hoje não vai ter leitura de cartinha, né, Fred? Não vai, não vai. Ainda estamos impactados ainda com com a fanática que você viu semana Sim, passada. Sim, né? nossa, foi muito
1: legal. <risos> Ó, eu queria agradecer mais uma vez Sim, total. É, para o Matheus, é Matheus que fez a ilustração, né? Grande e também o feedback da galera, né? O pessoal nas redes sociais gostou bastante da arte, muita gente elogiou o trabalho dele. E se vocês querem fazer uma arte, encomendar uma arte, segue ele no Instagram, segue no Twitter. Tá marcado no post do Megapower, quem sabe se não faz uma arte com o seu Ranger favorito. Ele vai gostar bastante. Eu tenho Certeza disso. Então, Fred, vamos agora para nossas aventuras, não é mesmo? Vamos para os escombros, né? É, exatamente, né? Vamos pros os escombros.
2: <risos> Bom, falando em destroços, né... É onde nossos Rangers estão, nos destroços do centro de comando. A gente só sabe que é o centro de comando, porque tem algumas coisinhas ali que dão a pista, né? Onde era o tubo do Zordo, uma daquelas colunas com LED colorido que ficava em volta, parecendo um posto de gasolina. Né? A gente meio que sabe que era ali, né? O que Zordo tava, é o boneco um boneco né? É um pedacinho ali do negócio onde o Alpha ficava, né? O resto tudo virou pó. E os Rangers estão preocupadíssimos, né? Porque... Pô, agora não tem mais lugarzinho pra ficar, mas tem uma notícia boa, eu acredito, eu pelo menos vejo dessa forma, né? O centro de comando não era exatamente, assim, o lugar principal, né? O mais importante para manter a base dos Rangers, e sim a Câmara do Poder que fica embaixo. E tem um rombozinho ali, né? A gente consegue ver ali, né? Mas ela tá intacta, tirando algum, algumas fiações, algumas coisas que... É, algumas <risos> coisinhas, né? Que dá, dá pra arrumar. Ela tá inteira e a gente descobre, não sei se isso já era, assim, 100% todo mundo sabia, que a ligação dos Rangers com a rede de morfagem está na Câmara do Poder, diretamente. Eu achei isso interessante, eu não lembrava ou não sabia. Um dos dois. A segunda coisa é que eu demorei 30 anos pra reconhecer que aquele ali era o Adam. Eu fiquei assim, quem é essa pessoa? Uhum. Quem tem essa pessoa? E aí, né, todos eles estão bem preocupados, mas ao mesmo tempo, Billy e Alpha estão falando, não, gente, fica de boa aí que a gente vai consertar tudo. E aí a Kimberly lança uma, uma braba muito engraçada, né? Ela fala assim, bom, não é uma pena, né? Que esse centro de comando era uma parada única, né? Incrível, insubstituível. E aí o Alpha fala assim, não. Ué, por Na quê, Na verdade, né? não. A gente tem, a gente tem várias dessas no, no <risos> universo
0: espalhado. Não, e detalhe, não só tem várias, como esse é tipo é o modelo padrão. É tipo... O gol, o gol branco sem vidro elétrico, né? E... É o Isso! O mais básico é.
1: do básico do básico. Sem ar, sem nada. Pelado, né? Como o Dino Fury tá muito fresco em nossa mente, né? Acabei quando tava lendo essa edição, lembrando que é, Dino Hand também é o lugar que faz com que os Rangers fiquem conectados com a rede de morfagem, né? Nós tivemos lá no final de Dino Fury, Dino Hand sendo destruído, mas o mestre rapida... rapidamente, a mestre da morfagem verde, foi lá e reconstruiu, né? Então, uhum. é... E a gente vê muito isso em Power Rangers e em algumas outras temporadas. É, por exemplo, lá em Turbo, quando também acontece aquele ataque da Diva Tox, eles perdem os poderes. Então, a rede de morfagem eventualmente está ligada com a base dos Rangers. Mas não vou interromper, Ana, não. Vai, Ana, vai, se joga.
2: E aí, a Kimberly fala assim, então... Na verdade, não sei se é a Kimberly ou o Tommy, acho que é o Tommy e fala assim, peraí, então, todo aquele prédio ridículo, né pontudo, que a gente aprendeu a amar, mas é muito estranho, era para nada, era simplesmente um visual, era um gol branco? <risos> era uma estética, <risos> <risos> era uma ideia. Aí não fala: não, não, peraí, né? Assim também, né? Apesar da Câmara do Poder estar com a ligação ser a ligação né, dos poderes de vocês né, e tal, o centro de comando em si ele era um local de observação, né? Um centro de observação e comunicação. Né? E também servia de proteção para a Câmara do Poder, essas, essas finalidades que ele tinha, a gente colocava aqui né, esse observatório e a gente colocou na Terra especificamente para ficar de olho no Cristal Zel que estava na Lua, então não é um negócio inútil, né? tem seu, seu propósito. E aí, os nossos queridos Rangers, então, bolam um plano depois de eles conseguirem essa informação, né? E falam assim, ah, se existem vários centros de comandos espalhados por aí, e se a gente fosse num planeta e pegasse um? Como se eles estivessem indo pegar, sei lá, um carro, um documento, uma folha de papel. Aí a gente vai ali num planeta e pega Embafa um centro de comando. Um centro de comando. <risos> mas é isso, eu fiquei pensando
0: assim, esse negócio de... Não, a gente vai lá... Vou usar o, o tema aí. É premoldado, né? Fred. Baf... É premoldado. Vamos lá bafar o... centro <risos> de Comando de outro planeta. Velho, e se outro planeta tá usando? Exato. Você chega pegando as paradas assim? Como assim, cara? Tem que achar primeiro um abandonado, né? É, não, eu fiquei pensando... Quando, quando eles falaram isso, eu fiquei pensando assim... Será que eu entendi errado, às vezes eu acho que eles vão <risos> num lugar... <risos> Porque eu fiquei me perguntando eu acho que, eles, na verdade, eles não vão chegar e pegar, eles vão num lugar onde... Vão guinchar com não, os olhos, tá ligado? Eles vão tá ligado? no lugar <risos> onde, tipo, tem guardado um e vão pegar, mas não, tipo, no final do quadro a gente isso. vê que é um planeta que tá lá, não sei se tá abandonado, só que é meio complicado isso, é tipo você chegar numa casa vazia, hum, tá aí, é minha agora. E se tiver gente morando, <risos> e aí? E se tiver gente é, morando, né? fazendo, fazer o quê? Mas, pô, legal essa casa, gostei, ah, é minha agora.
1: Agora, me... Me corrija se eu estiver errado, acho que já comentaram no quadrinho que esse centro de comando é um posto
0: avançado de altar, sim, né? Sim, 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 é, é tecnologia altariana.
2: E aí a primeira coisa é que os Rangers, eles fazem, né, falam esse plano pensando que Zordon vai falar assim, vocês estão loucos? Cê, é igual a gente, né, que Zordon ia ser a gente. Não, vocês estão malucos, vocês vão pegar um centro de comando é. primeiro, que é um negócio gigante. Mas Zordon, ao contrário de todas as expectativas, Zordon tem um Zordon mudado agora. Ele é outro Zordon. Ele fala assim, quer saber? Denis. Vão lá. <risos> Podem ir.
0: No more Mr. Nice Guy, né?
2: Robin, o pilha, o centro de comando dos <risos> É isso, ele... Ó, eu era o servo de altar. Eu era o, né? O cara de altar. Mas deu o tudo errado, andado. vocês viram, O né? tá
3: completamente abalado depois da treta toda, né? Tá.
2: Véio? Completamente. Ele falou, gente, vocês viram o que aconteceu, né? Eu confiei, eu tá? é, O Meu erro foi
0: confiar Meu né? erro foi ser patriota erro... aí com, com o Otá.
2: Pois é. Então, é, eu agora sou a favor da terra. A terra é minha casa. E a gente precisa proteger a Câmara do Poder. Então, eu sou a favor de pegar aí um novo centro de comando. Porque, né? A gente precisa. Preciso
0: morar em algum lugar, e... né? Não posso ficar de favor na Grace pra sempre. <risos>
2: Não, e também, né, a gente tem que lembrar que Lord Zed, apesar de ter ajudado os Rangers, ele falou bem claramente tá para Zordon né? que a treta entre os dois continua, né, é isso, Lucas? Exatamente, tá tramando ali, ó, esse, esse aí
3: é aquele, esse momento, é aquele, aquele momento onde, onde sabe quando o animal vai, vai dar um, um bote e ele se acua antes que ele recua? É esse momento agora do quadrinho. Tá pensando que tá todo mundo de boa? Não tá de boa, é o, é o recuo do bote, entendeu? E logo assim, em seguida a gente vai ver o pau quebrar aí com... Você vai ver, com o Zod, com o Zed, com todo mundo.
0: <risos> ah, mas vou te falar, é, é poético, né? Porque você vê os dois amigos que agora são amigos e inimigos ao mesmo tempo, os dois são desabrigados, né? Porque o Lord Zed também tá sem casa, né? Que o castelo na lua foi pro saco, ele teve que caçar outro, Sim. aí agora a lua ninguém sabe, ninguém viu literalmente, que sumiu como se nunca estivesse lá.
2: E outra coisa, né? É bom a gente lembrar que... Nos quadrinhos passados, a gente viu o Lord Zed perguntando para o Finster se ele tinha conseguido colocar lá alguma coisa dentro da Câmara do Poder. Ou seja, a gente não sabe o que é, mas não, coisa boa não vem por aí.
0: A gente não sabe o que é, e é aquilo que a gente tava comentando, né? Tipo, o centro de comando mesmo, ele é só a tampa, na verdade, né? A Câmara do Poder tá lá embaixo, né? Embaixo do, do buraco, ali embaixo da terra. Então eles vão pegar, eles vão pegar uma tampa nova, ali um centro de comando... Biblioteca judaica lá, que nem a gente está acostumado, botar em cima e aí o que tá a bomba ou a armadilha ou a escuta, sei lá o que ele colocou ali, vai continuar ali, né? Não é como se eles fossem começar do zero numa coisa completamente nova. Vai ser só o um andar de cima, novo, né?
3: Agora, eles poderiam fazer um mutirãozinho ali e construir pelo menos uma cabaninha em cima, um negócio, porque é é. tudo pré-moldado.
1: Botar um todo, é, né, Lucas?
3: É,
0: obra,
1: pô. Eu achei, assim, que ficou muito, aberto, sabe? Né?
3: E, tipo assim, você percebeu que eles deram essa ideia? Não, vamos pegar, sem nave, a gente vai, não sei como, a gente vai bafar em algum lugar. Primeiro, como é que você vai voar Bafaram até Bafaram
1: a nave também, né? Aquela nave que eles vão usar é roubada, de desata, né?
0: A nave foi... Pelo menos foi um acordo ali com o Grace, porque... Isso já é até o, o próximo passo aqui do quadrinho. A gente vê que a Grace ela tá. É tipo aquela tia que. Toda família tem isso. Uma tia que ficou rica e aparece raramente nas reuniões na de família <risos> e sempre joga as coisas na sua <risos> cara. Sim! É tipo isso, assim. porque ela tá lá, ela é a única essa que tem um lugar. Eu quero ser essa tia. <risos> é, todo mundo quer ser essa tia, né? Uh, a Grace vê isso basicamente, porque ela vê que ela tá brigando os Zordon ali. E o Zorda vai todo cheio de dedo, né? Quer dizer, não dedo, mas, mas enfim. Ele chega todo cheio de jeito pra ela. <risos> aí, ah é, pô, não tem como ser. Aquela nave lá, é eu Acho que até o Billy que fala. Não, mas o que você que tá fazendo se vocês acharem que eu tenho uma nave otariana? O Billy, não. Eu sei que você tem uma nave otariana. Empresta aí pra gente pegar. Não, não sei o quê. Tá me esbilhotando. Aí, aí ela, ela libera. Ela fala, não, quer saber? Tá bom, vou ajudar. Aí o Zorda, pô, mas essa... Tá muito fácil o que tá acontecendo. Ela não é porque o meu Ranger Verde ainda puxa energia de lá, né? Então... Tudo bem, vocês podem pegar um santo um comando novo aí com a, a minha nave que eu estou emprestando. Então você vê que fica essa relação muito de... Esse... esse como é que chama? Cabo de guerra ali de, de quem manda, né? A Grace, mas não é mais nada dos Zordon. Então ela, ela é quase como um outro Zordon. É um Zordon privatizado, quase. Vai. <risos> Iniciativa privada. Exatamente. Vocês viram uhum. que a
3: Isha fez uma referenciazinha para Star Trek lá, Going. Sim.
0: É que eles é legal, falam, assim. né? Eu acho que... Não sei se é, se é Adam que fala assim, ou o Rock. Ah, é. por que, que só os Omega Rangers... Star Trek, Ra é o Adam. É. Por que, que o, só os Omega Rangers, eles vão, tipo, em aventuras? Ela é, a gente vai boldly go
1: agora. Né? É muito é, inclusive, agora, nós temos dois viciados em Star Trek, né? O Ryan Parrott e o Matt Bruno, né? Então, estão bem servidos os fãs de ficção científica, né? Papaga.
0: Papaga. <risos> inclusive, esse lance de, de Star Trek é... Eu não sei se foi eu de propósito assim, ou se é uma referência jogada, mas é, por que, que acontece? O que, que eu tirei de informação, assim, que eu formei umas teorias nesses, nessas páginas, né? A gente tá vendo dois, dois núcleos de poder ali, né? Tanto o Zordon quanto a, a Grace agora, com tecnologia otariana saindo pelo ladrão. Né? O Zordon já tinha, óbvio, a gente sabe, ele é de lá... Mas a Grace, até onde a gente sabe, não tinha acesso a essa tecnologia. E agora a gente tá num planeta, pelo menos numa cidade, né? Que tá cheia de escombro de tralha utariana. Ela já deve ter passado a vassoura isso, nisso. Levado certeza. lá para dentro. E aí eu fico. Eu ando duas coisas que eu fiquei pensando assim. A gente tem a Prometeia fincada no chão da Terra. E a gente sabe que eventualmente agora, a Prometeia é, é Terra a, Venture, a Terra Venture. Exatamente. Eu acredito que a Terra Venture só consegue ser a Terra Venture porque ela tem. Pedaços de, de tecnologia Tecologia otariana tariana parecido, puxando para Star Trek de novo, parecido com o que a gente vê que a Genoi faz no quadrante Delta lá, né? Que ela Sim. bota coisa de Borg na nave para poder se virar. Lembrando que ela, a
1: Prometeia já voou é, em Beyond the Grid, né? Sim. Mas é, eu, eu acho que o Fred quis fala, que você quis não, uma falar... Uma coisa é voar, outra
0: coisa é se manter no espaço.
2: É
1: funcionar é, é efetivamente, é, né? Exatamente. Isso, exatamente, né? Ela funcionar, ter uma fonte de energia a e tudo mais. A terra né?
0: ela se engrava no espaço, ela não era dependente da Terra para mais nada, né? E aí, eu fiquei pensando mais, porque puxando de uma teoria antiga, da Ana, inclusive, sobre a, a funcionabilidade ali do, do ônibus espacial da Nazada, com o que a gente vai ver lá, que vai virar o Megazord de espaço e tal. Eu acredito, a gente sabe até porque a gente viu lá na, no quadrinho dos Rangers de 69, que a, a galera ali dos, dos Rangers da Grace, do Teron e tal, parte deles tinha envolvimento com a Nazada, com programas esp espaciais e tudo mais. Eu acho que a gente vai... O que a gente vai ver na série, né, que é a Nazada, tem algum funding, alguma coisa da Prometeia. E por isso tem tecnologia otariana. Por isso que o Zord se encaixa com o ônibus espacial. Porque é tudo feito com o mesmo tipo de tecnologia, entendeu? E o Zord eventualmente vai coisa. E lembrar que a Nazada
1: conhece Eltar. Exato. A Nazada conhece Eltar. Em Power Rangers inclusive, quando Just menciona Eltar, eles conhecem. Então, acho que tá tudo conectado, viu, Frei? Uhum, uhum.
2: Bom... E enquanto tá acontecendo tudo isso, né? Tá todo mundo se preparando para essa viagem aí pelo espaço. É, o Rock, que agora tá loiro nesse nosso quadrinho, né? Ele <risos> recebe uma ligação da mãe dele. E o toque do celular dele, gente, tem uma musiquinha lá, maneira, que menciona Summer Cove, que é a cidade dos Rangers de Ninja Shield. Isso é alguma coisa? Não sei. É apenas um easter egg bonitinho? Pode ser, não sabemos. <risos> Tá aí, né? E a gente vai conhecer um pouco da família do Rock, né? Que é mencionada algumas vezes durante o quadrinho, que ele tem vários irmãos e tal. E aí, ele ajuda a mãe dele a criar esses meninos todos.
0: Ele é o Brock, né? Meu Deus, é verdade.
1: Pokémon que é, tinha os irmãos de um um irmãos. Que <risos> meu Deus, da a verdade, família. Fred, é verdade, Fred. Meu pô. Deus do céu. Eu tinha apagado isso da minha memória. Obrigado.
2: E aí, a mãe dele tá pedindo pra ele cuidar dos meninos no próximo final de semana, porque ela vai viajar. E o menino tá preocupado, né, porque ele ia ter que ir pro espaço, uma coisa assim, poxa, então mãe, é que eu talvez tenha que ir pro espaço, né. Claro que ele não conta, mas acaba que ele concorda com a mãe, meio que concorda, né, porque quando ele vai falar alguma coisa, entra a outra irmã dele, a mais velha, acredito, logo depois dele, assim, dizendo que a, a lua sumiu.
3: Gritando, né, velho? Alguma é, coisa tá acontecendo,
2: é. Como ele, é, Lucas, que ela ele entra? Ele cai ah, tá a lua,
3: sumiu! Ele cai da cadeira. É. Menina, você é né? abaixa o tom de voz,
0: filha. tique
3: é.
1: lindo!
0: O céu tá caindo, a Ele lua tá sumindo. Ele
1: fala mesmo, abaixa o tom de voz, ele fala mesmo.
0: Ela, é, tipo, filha, tem que. Peraí, a educação que
3: eu te dei, chega gritando, Menino, assim, conversando com seu irmão.
1: Ele toma um susto e cai da cadeira, tá
0: ligado? Inclusive, esse lance, esse lance do, do Rock ser é o, o cara da, de família, né? Isso. A gente não tem muito aprofundamento do rock na série, né? Pelo contrário, a gente mal conhece o rock direito. A gente tá ali e ele é o substituto, né? Que a gente tem no, no momento e, eventualmente, Adorando ele isso, sai. espero que seja contínuo. É, é legal isso. E isso me fez pensar uma coisa. A gente teve aí com os Omega Rangers nos quadrinhos, a gente teve esse retcon do, do evento da Conferência de Paz, né? Que a gente descobre que nunca foi a Conferência de Paz, sempre foi eles indo pro espaço ser os Omega Rangers. E no caso do rock... Foi uma desculpa tão conveniente quanto, né? A gente tem ele lutando como o Zell, e aí quando tem o filme de Turbo, ele não, ele não quebra as costas, né? ele sofre um acidente e, ah, poxa, que pena, você não pode mais ser o, o Ranger. Tchau, agora vai ser o Justin. O que eu acho que, vai, que o quadrinho vai, vai fazer agora? Até porque a gente já tá levemente rumando pra Zell, ele tá cada vez mais chegando em Zell, o que faz a gente ficar mais perto de Turbo também. Eu acho que o que a gente vai ver durante essa saga de Zell no quadrinho, vai fazer com que ele escolha Largar de ser Ranger pra tomar conta da família Porque ele vê que a mãe é É muito ocupada, são muitos irmãos Sim. E aí ele,
2: convenientemente, vai falar Resolve ah, abrir uma academia de Karatê é, De,
0: de Karatê não, de luta brasileira
2: <risos> Jiu-jitsu é,
0: Mas é isso, sabe, eu acho que ele vai escolher tipo a família Concordo, Eventualmente, a ele vai só falar Ai ah, gente, olha, luxei as costas aqui, não vai dar, passa pro menino então é o
2: seguinte, eu cansei <risos> É, eu acho que
0: vai ser isso A vida dupla um... não vai rolar, né É, é isso você viu que a, uma das irmãs dele
1: é a Violeta de Os Incríveis, né? É, Igualzinha, é né? Com, a, com o cabelo preto, a franjinha é na mesmo. cabeça. Eu, depois eu vou olhar com calma, porque eu acho que essas crianças devem ter algumas referências. Porque é, são coisas muito, sei lá, familiares na minha mente. Esses dois aí, gêmeos. Tem uma faixa um na cabeça. Com uma faixa. É, eu é. não sei se é o símbolo de Super Sentai invertido sabe foi o que me pareceu para mim alguma referência também
2: claramente o, o pai aí ele tinha o um cabelo escuro né porque saiu dois meninos com cabelo preto aí não sei pode né? é. ser pais é.
1: diferentes
3: também né de repente. pode pode ser. ser
2: pode ser e basicamente a lua sumiu a lua fez um negócio lá um e aí desapareceu do céu <risos> e aí o rock muito sensato fez o que qualquer pessoa faria porque pelo menos eu faria bom vamos deixar este problema para o rock de amanhã e vou dormir <risos> exatamente e foi embora <risos> Bom, Zordon não ligou, meu comunicador não tocou, então Deixa boa baixo, noite. Né? Sem lua. Deixa baixo isso aí, não
0: toca no assunto pra não trazer problema, né? Exato.
2: É. Nem avisa, de repente o pessoal nem viu. Não liviu, sou né? eu. É, é não isso. sou eu que vou ligar pra isso, Zordon. Exatamente.
0: Boa noite. Bom, não, e o bom é que só vai ter que resolver na noite seguinte, né? Porque de manhã não tem sol mesmo. Não tem exatamente. lua mesmo? É, só é. O sol, tudo Até perceberem, né, que sumiu, é. Mas perceberam. Vai fazer o sonso, né? Vai chegar na outra noite. É.
2: Rock, mas e a lua? Você não viu? A lua não é, viu? Não vi. Lua? Não vi, não vi tá irmão. dormindo, meu irmão. Você <risos> vai
0: pro... Se apontar pra lua, dá verruga no dedo. Tá de boa. Deixa quieto. <risos> Quem precisa controlar a maré, né? E a né?
2: gente tem agora né a nossa Grace, que não é apenas uma manda Chuva, né, gente? A mulher tá lá junto com a galera, restaurando a Prometeia mãos, né? de cabeça pra baixo. Aquela pistola de cola com a... quente. A... Com a pistola de cola quente. <risos> né, Lucas? <risos> Exato. <risos> E aí a gente tem um momento muito interessante, né? Que ela recebe ali uma comunicação, não acredito, de uma comunicação de um tal de doutor Zasquinha. eu vou deixar a Rafa falar porque ele tá se coçando aqui, vá.
1: Então, galera, esse Zasquinha aí, o Michael Zask, é um personagem que apareceu em Força do Tempo, em um episódio só. Ele trabalha no Biolab, do pai do Wes. Né? A passagem dele na... em Força do Tempo é bem breve, né? É em um arco que o Frax usa um robô movido a um cristal chamado Trisium que só, é, só vai ser criado 100 anos à frente de Força do Tempo, e esse doutor, o Zaskin, ele consegue desenvolver é, essa pedra nos dias atuais, aí o Wes aparece pra impedir que ele faça isso, né? Porque isso só vai ser criado daqui a 100 anos pra não cagar a linha
0: do tempo, né? Então a gente tem uma referência ao Michael Zaskin. Ah, mas, eu não, mas aí eu não gostei, eu não aceitei, porque a gente tem uma mente muito mais evoluída que esse cara já nessa época, chamado Professor Fenômenos. Por que não pede ajuda desse cara? Ah, sim. Sim. O cara é um gênio o cara Mas, faz ó, a ciência num food truck <risos> e eu, levantar, ó, eu prometo, até em meia hora. Se ele Errado,
1: né, Fred? Ela podia, é. é, podia estar falando com o professor fenômeno Exatamente. do Michael Zask. Né? É. Erro aí do, do roteirista, né? Mas, ó, br brincadeiras à parte, eu achei interessante trazer um personagem que eu nunca ia imaginar é, trabalhar. E não sei se a Gracie já trabalha com ele, tem alguma parceria com o Biolab, se o Biolab já existe, não se sei. Se o
2: Biolab é dela, né, mesmo? E ela é, tipo, Tudo a dela, mãe... Né? É. Do pai do Wes, ela é a avó do Wes, a gente nunca sabe, ah, sabe assim, é a, a gente não <risos> sabe, né é mesmo? A gente vai
0: descobrir aí que a, que a Grace, ela tem tipo, ação, <risos> né, fundo em tudo que é empresa, né, vai em ter... Em tudo, Anto, tudo que é Anto tecnologia, Mercer, que não é ter... alienígena ela. É não, tu, é. tudo, a gente vai descobrir que todas as organizações têm o dedo da Grace, então tipo, o, o pai do Wes tem alguma, algum fundo da Grace comprado, a, é, o Anton com Marshall tem coisas da Grace comprado, essa, a mulher é envolvida em tudo, cara.
2: Na verdade, a mulher leiloou tecnologia pros cicassos, é né? É. E aí os caras, né, começaram.
0: Ah, a Grace é o Elon Musk, né, da, da, de Power exato Isso que eu ia falar,
2: exato. <risos> mas eu queria perguntar para Lucas o seguinte, Lucas depois de tudo isso que aconteceu, uhum. eu não sei se você percebeu, mas a Grace tá meio louca, assim. Ela tá meio, não sei, ligou... Sei lá, sabe? Pô, <risos> desculpa, gente. <mas risos> porque ela entra na sala tipo assim... Uh! senhores, aí, minha... bom Meu dia,
0: dia
3: <risos> Espero que, você, que vocês estão indo bem Na sua reconstrução Porque tem então é o seguinte, bicho, imagine Uma pessoa dessa, é uma pessoa metódica É uma pessoa ali, ó Tudo no lugar, tudo arrumado para tá gerir um centro daquele, né, que ela tinha na Prometeia Irmão, acabaram com tudo Tá tudo bagunçado A quantidade de Não trabalho esqueceu, que né? essa mulher tá tendo para poder reconstruir tudo Ela tá maluca Ela tá assim um toque a nível estratosférico Aí ele tá, despirocou, aí chegou lá, gente, e aí, bom dia, como é que vocês estão? Aí ele, aí, eu, aí Billy, é você pelo menos tem um teto, né? Eu acredito que você esteja vencendo, né? <risos> ah, que bom, é realmente... Aí, o que é que vocês me chamaram aqui? Eu preciso de sua assistência. Ela, eu... Aí começa a começar com os Zordon, né? Sonsando, né? É bem interessante essa parte. Eu gostei porque... Acho que já vocês mencionaram anteriormente que... Tipo, fica, parece que tá muito fácil, né? O pessoal querendo convencer ela, ela meio assim... Ah, não, tá bom, vou ajudar. E aí, né, se desenvolve a ideia de que ela vai emprestar uma nave altariana, que ela já abafou como nós informamos antes, e que Billy Isso já sabia.
2: É hacker, que já tinha exato. hackeado todo o negócio da Prometeia. Fala assim, não adianta você me esconder, porque eu hackeei, né? E é importante, né, porque o, ela percebe que estão todos eles confiando nela, né, no momento que eles contam sobre a Câmara do Poder, que eles contam que ali é o ponto vulnerável, que ali é o ponto importante... Ela podia simplesmente invadir. Tipo, tá bom, então, beleza, eu vou ali e vou invadir a Câmara do Poder de vocês. Que é real que se ela não, quiser, não, ela tinha assim...
0: invadido já, né? É.
3: <risos> Rapaz, eu, eu,
2: também. tem um é.
3: quadro nessa... Não sei, acho que é nessa página que ela tá conversando com os Zordon antes de Billy falar que hackeou, que ela tá com a, no último quadro de baixo, assim, que tá ela na esquerda, Billy no meio menor. Ela tá de lado, né? É, que ela tá sendo assim, uma cara de, sabe, de... Assim, hum, sim, vá, diga! Tô ouvindo, vá... Não tô, tô comendo nada que você tá falando aí, mas eu diga. Sabe aquela cara assim, olhando é. muito é boi? É. é muito bom, velho. Então, é, cê cê sabe, tá falando. Né? É assim, eu sei que você já almoçou, mas eu não tô comendo nada do que você tá falando aí. <risos> muito
2: bom. É, tipo isso. E aí, né, a nossa queridíssima, ela acaba concordando com um grande suspiro, né, tipo, ah, tá bom, eu, eu, eu aceito ajudar, eu aceito, primeiro porque não é um plano de Zordon, eu acho que isso deixou ela feliz, é um plano dos Rangers, ela achou incrível, né, que não permitiu é isso, que os mesmo, Rangers, né, tivessem um plano deles, que ele não tava envolvido, então isso já foi um ponto positivo. Ela empresta a nave. Agora eu fiquei pensando assim, ah, ela vai emprestar uma nave. Ela não emprestou uma nave. Ela emprestou a nave, que é, é a nave que era dos artes. A nave sim. do comandante, né? A nave boa.
0: <risos> a nave boa.
3: Aí ela chega para as ordens pois assim, é. você delegando o poder? <risos>
2: tipo, não oh, eu não acredito. Oh, oh.
0: Os
3: tempos mudaram, <risos> muito não é bem, mesmo?
2: Muito bom. <risos> Pois é, e aí o Zordon fala assim... Bom, que bom, Grace, obrigada. Espero que a partir de agora a nossa relação melhore, né? Novos, novos momentos vão surgir <risos> mais, pró mais prósperos Futuro e tal. Aí. Beleza. É, e aí todos os Rangers fazem seu mochilão, né? Para o um mochilão... É um mochilão a Europa, vai mesmo. Nas estrelas. É. <risos> e Alpha vai com eles, né? Zordon não vai, mas Alpha vai. E aí quando eles estão lá, né? Se arrumando e tal... É, Rock chega todo sem jeito é, então, é, então eu tenho que contar uma coisa Pra você tô, Porra Eu falei, cara, vai dizer, que estar tá com diarreia, sei lá Ele, não gente, é que eu não vou poder ir Porque eu preciso cuidar da minha família Aí a Isha, Finalmente, graças a Deus ah, Obrigado Rock, né? nosso herói Que bom Aí, que vai
0: fica, ficar tipo, alguém pra trás Meu Deus, o
2: que que tá acontecendo ele disse, não a gente, machucou, a gente tava aqui tirando quase no zero em um Pra ver quem é que ia ficar pra trás porque a gente acha assim, né, a Grace é legal e tudo mais, mas a gente acha que alguém de deveria ficar cada né? equipe, de é. casa, pra poder cuidar, né, aquela coisa, dar aquela assistência, mostrar onde é que ficam as coisas, mostrar onde pode ir, onde não pode, esse tipo de coisa, né, e que bom que você vai ficar, e eu que achei muito interessante, né, porque o Rock é aquele cara assim, que ele tem muitas responsabilidades que a gente não vê no dia a dia, e ser um Power Rangers na Alameda dos Anjos, ele dá conta. Mas ser um Power Ranger no espaço pra ele não dá, entendeu? Então, <risos> vou ter que ficar... Vou ficar por aqui, hein, galera?
3: Ele tem que ser e o herói é da vizinhança. talvez seja
2: um mãe. dos motivos, né, lá em Zell. Porque ele fala assim, rapaz, essa galera aí tá começando a se meter com um negócio meio... Do espaço. Tá demais, meu, pra, eu dar não pra poder mim não. dá é. ficar com esse elenco aí, não dá pra mim, eu preciso ficar aqui na Alameda dos Anjos mesmo, entendeu? De
3: preferência em um bairro pronto. só da cidade, né? Porque. Pois Num bairro,
2: é, é <risos> próprio que eu preciso voltar pra casa. É. A sorte é que eles teletransportam, então não tão ruim, né?
0: É, mas você vê que, tipo, essa. O rock. Não querer se envolver muito com esse lado de espaço. Não, deixa que eu fico aqui pra trás e tal. É. Não funciona muito porque o espaço vem atrás dele, né? Logo é na bom, sequência. É. Exato. E é muito engraçado, Exato. porque eu gosto quando o quadrinho Não faz dá isso. nem dois minutos. É isso. É quando o quadrinho se permite ser. Ser tão engraçado desse jeito, conveniente. Assim, tipo, a nave sai no quadro isso, seguinte, tem um monte de robô sabe. baixando. Ele, pô, mas não deu nem dois minutos, isso, gente. Pelo isso, amor de Deus. Deu dois
1: segundos
0: <risos> é já. Isso. Tipo, meu Deus, não tá acreditando. Ele
1: fala bem. isso, inclusive. Ele, fala, poder, ele, ele fala isso. E eu pensei que era Dr. Robotnik, né? Eu vi que ele
0: Parece um... é o. É
2: Na verdade, é um negócio horroroso, Sim. né? Aqueles bonequinhos. E eu gostei porque tem umas cenas de ação do rock, né? O rock ganhando um pouco de destaque. A gente zoa tanto o rock, né? Como o Range Vermelho. Mas é bonito demais ele lutando. Ele morfa logo, porque ele viu que não vai dar conta. Não, tipo assim, não vai, não vai ser não uma vai simples luta desmorfada. É eu vou precisar malignos, morfar. É. é, robôs malignos, exatamente. Ele fala isso, inclusive. Ele pergunta assim, será que são robôs que é, é, eles aprendem rápido, né? Percebendo que eu vou destruir e eles vão parar? Aí eles, ok. Não. Não são robôs inteligentes, <risos> são apenas robôs malignos. São robôs
0: assassinos só.
2: Isso. Isso. E ele toma, na verdade, uma porradinha boa, né, porque são muitos, são, assim, muitos, ele tá no chão já saindo com uma fumacinha, tipo, o cara tá, literalmente, sendo frito ali pelos robôs, e aí o nosso queridíssimo Ranger Verde, que é apenas um Ranger de passagem, né, resolve dar as caras, Ô, oh, vou ajudar aqui esse menino, e dar aquele ataque que ele descobriu, né, que o Ranger Verde tem, um ah, ataque, verde. ataque novo. Aprendeu né? ataque novo. É... E aí, com a maior. Eu não gosto de match. A maior pose sentado. E aí, meu irmão, você precisa de ajuda? Claro! Claro! Eu tô no chão ah, esfumaçando. Acha, né? e, o cara vem, o cara vem dar um golpe de longe. E aí, você precisa de ajuda? E o cara, meu irmão, o que tá acontecendo? Os caras nem foram embora ainda. Eu já tô sendo <risos> atacado por robô assassino. Aí ele, calma, respira, cara. Tá tudo bem. Ele, e rock, bocudo, né? Não, mas e a câmera do poder? Tá desprotegida?
3: Boca. Tá é, até os vilões ficaram Bocudo sabendo agora já entregou é. tudo, entregou tudo
2: todos os vilões boca do universo, sabe é é. Boca... tipo, boca, rapaz o cara... é isso, fala assim, respira cara, respira
0: e aí, o cara lá, o cara lá de cima o robô chefão lá, ele escuta, ele fala ó, você ouviu né, tá protegido entra, você ouviu né,
2: acabou Lord Zed não tá aí, bora é. lá
0: esse personagem, esse personagem meus
1: amigos, é uma grande surpresa é um novo, velho personagem que é o rei Aradon, um nome comum para as fãs de Power Rangers, mas não tão explorado. Quem é o Rei Aradon, galera? O Rei Aradon só foi mencionado em Power Rangers Zel, certo? Ele é o arqui-inimigo do Rei Mondo, hum. do Império das Máquinas, lá de Power Rangers Zell, eles, eles dois têm uma rivalidade. O Rei Aradon é o pai da princesa Arquerina, certo? Hum. Que foge com o Príncipe Gasket, que é o filho de Mondo. É a nora do, do Mondo. É.
2: Novela mexicana. No que fim, é tudo... Não, mas
0: assim, no fundo, tudo é treta de família. Tudo é treta de família. É, e é legal, porque é a primeira é um vez outro que ele estiver em né?
1: tela, Fred. É. Ele nunca apareceu em tela. É, não. sabe Eles tiveram a liberdade de criar um visual pra ele. E é muito bacana que ele tá aparecendo no momento que os Rangers estão fora da Terra. Né? Então, tipo, o Império Mike não chegou ainda. Então, eles conseguiram fazer esse retcon aí nesse, nesse miolozinho, que aparentemente vai funcionar, porque é um personagem que ele não aparece
0: em Zel E sabe o que eu acho legal? Porque a gente tem o é o Império Máquina, nesse é o Domínio Autômato do Rei Adam. É, Pô, é, o som é muito mais legal, né? cara? E,
1: e é só pra deixar claro aí pra galera, todos esses robozinhos que apareceram também são designs originais, não existe na versão japonesa, tá? Então, toda essa parte, toda essa estética do Aradon e dos seus lacaios robóticos é original. Um ponto aí pra Boon Studios, pro Matt, que também trouxe é, esse personagem pros quadrinhos, que só enriquece ainda mais a Lore, né? Finalmente, a gente vai saber um pouco mais sobre ele.
2: Interessante que o Matt, ele, nessa edição, ele já mostra assim, ó, gente, eu sou fã de Power Ranger. Sabe Sim. aquele doutor lá de Força do Tempo? Então, eu tô mencionando. Sabe, Reimondo? Então, eu também tô mencionando aqui aquele... O cara que era contra ele, a gente nunca viu. O cara tá deixando pistas pra falar assim, se acalmem, queridos leitores. Eu sei o que eu tô fazendo, Ryan, né? É. Rian não deixou vocês na mão de um Zé Mané. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei sobre Power Rangers. E pra finalizar o quadrinho, né? Alfa, todo cheio de gracinha. Chega, gente, achei um planeta aqui, né? Quase uma propaganda da Polishop. Vocês querem um planeta com água? Vocês querem não sei o quê? Blá, blá, blá. Faz um... falou achei um planeta perfeito, né? Porque uma das preocupações de Tommy era que eles invadissem um planeta que era, né? Do negócio lá de Altar e criassem uma nova briga. Eles acabaram de sair de uma treta com o Altar, eles não queriam criar outra. E a Alpha acha um planeta que tem é, uma base que está desocupada há 30 anos né eutar não está presente mais nesse planeta há 30 anos então faz bom né já deu o tempo suficiente né para não vai ter treta e ele apresenta esse planeta Aegus 5 Aegus 5 eu não sei como pronuncia esse planeta é, não sei se é Aegos ou Eagles, é? Achei um nome é. meio Game of Thrones, não sei. Assim, <risos> parece. E mesmo. aí? <risos> e é um planeta todo de água, né? Todo coberto por oceanos. E né, claramente a Isha já fala assim, bom, se é um planeta coberto de oceanos, então essa base Altariana é está embaixo d'água. Exatamente, pã, 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 é Atlântida, a Pequena Sereia é. mora lá. É, e <risos> e eu fico
0: pensando, será que é um planeta aí próximo ou, ou tem alguma relação com Aquitar? Porque eles podiam ter usado a Aquitar, é... né? É isso também, é muito é muito redutivo da nossa parte achar que todo planeta de água é Aquitar. Mas ia ser legal ter pelo menos uma relação, mesmo que branda, entre os dois planetas, Ó, né?
1: oh, eu, eu vou ser sincero com você. Depois de tudo que teve nesse quadrinho aí, nessa primeira edição de Mario Morph 17, eu não duvido nada do Matt Grom. Ele conhece da Lore, né? Ele trouxe um easter egg de Ninja Steel, né? É, um toquezinho com o nome da cidade que é Sarmekov. Será que a gente vai ter algum teaser de coisas de Ninja Steel? A gente tava até especulando em outras ocasiões, né? A gente tem aí o Aradon, que nunca apareceu né, na série de TV... Tivemos também é, o, o Cientista de Força do Tempo, mas agora nós vamos dar um pulo no espaço em Power Hand 17, com o Ryan Parrott ainda escrevendo. Ele ficou comigo.
2: Rafa tá querendo de todo jeito esfregar ah, isso na minha cara. Rapaz.
1: Ryan Parrott ainda está escrevendo o meu quadrinho, tá? É, inclusive, ele já havia comentado em rede social que ele queria muito ficar com os Ômegas porque ele queria explorar muito mais essa parte espacial e ele, fala, ele comenta também, sempre comentou na verdade, que os Omega Rangers não tem limites. Né? Ele, espo, ele, ele pode extrapolar nas histórias que não vai afetar a cronologia que a gente conhece. Entre aspas, e o Ryan, porque... É mas tem, mais ou menos o Pink aí. Coisa... Cuidado aí, viu? cuidado tem aí, pink, que pode... vai devagar. É, vai tem devagar, a galera aparecendo
0: devagar. ali no filme de tubo, cuidado.
1: Vamos com calma, viu? Vamos com calma aí.
2: O Mago Lerigol tá por aí. É, o Mago Lerigol
1: tá aí, né? É, tá, tudo defo...
0: tá, tá por aí com a cara derretida ali, diabólico, pra te assustar de noite. Deixa o pé negócio? na cama, é. Vou... é vou botar esse
1: aqui na descrição do post. Acho que nem Lucas esse negócio. vou botar <risos> aquele aqui no é... de... aquele, aquele, aquele ali fez Lerigol na
0: alma dele, né? <risos> com certeza.
1: Ó, o quadrinho começa com uma cena muito legal que, mais uma vez, como a gente tá vendo o Dino Fury, é, cincou, né? Porque o Jason tá usando um sistema de rastreamento lá do Eternity Point de Safe Raven, pra rastrear Lord Draco ele tem toda aquela parte do espaço é uma projeção holográfica muito melhor que a do Zeito, é, mas eu lembrei <risos> sabe, acho que foi uma rima bem bacana não sei se Sim. foi cincado, mas que foi interessante, foi né e, e Jason tá a gente vai saber mais na frente, incansável né desde que eles chegaram em Safe Raven ele quer encontrar Lord Dragon de qualquer jeito né, vamos lembrar que ele saiu, ele foi embora e tchau partiu irmão e, e foi embora, abriu né? você abriu o rastro e eu acho que ele não vai aparecer por um bom tempo no quadrinho. Eu acho que o Lord Dragon vai ficar agora um pouquinho de lado e a gente vai ver outras histórias. E o Jason? Não encontra. Negativo. Conseguiu rastrear a assinatura de morfagem? Negativo. E aí o nosso queridíssimo Yale, é, que tava cochilando no lugar, né? Na, começa a brincar com a água-viva alienígena. E eu não sei por que, quando eu tava lendo o quadrinho, só vinha água, ma, alga marinha, mas não é alga marinha, é água viva. Não, não tem nada a ver água com alga. Água marinha
3: então, é aquela pizzaria, rapaz, não, água pô. Águas marinhas que era pizzaria que tinha um preço de arrasar, que é uma propaganda engraçada antigamente.
1: Deve ser isso que você isso, tava se confundindo. É. Pode ser, pode ser. Por outro lado, nossa queridíssima Trine está tentando consertar o Z, porque sem o Z, eles não vão conseguir nem reparar os Omega Zords nem voltar a pilotar uma Spectrum 2 ou uma Spectrum 3. Como ela comenta, né? E aí, Fred, ela bate o fio pra ele, não é isso? Liga pra ele. Ele tá de cabelo cortado, né?
0: É, de uma edição pra outra ele já passou a máquina ali. <risos> Ou ele só tomou banho e penteou, né? Vai saber. <risos> Mas é, é legal isso agora que as equipes estão... Ninguém mais mente pra ninguém, tá todo mundo de boa. Aí eles ficam se ligando, né? Deu um negócio, abre um, um zoom aí o negócio, eles ficam trocando uma ideia. E é bacana porque ela tá pedindo ajuda pra montar o Z, né? E ela fala, ah, o que, que eu faço? O que que eu ligo? E, ele tá, e Billy tá usando o Alpha pra dar exemplo, né? Muito bom, né? <risos> Com o Alpha de costa. Isso. Não, puxa esse fio aqui. Ela falou, pô, então eu tô fazendo isso. Ele falou, tem certeza? Ela falou, ah, óbvio, né? Esqueci de ligar na tomada. Aí ela liga, tipo, besteira, né? Ela Parece liga e muito aí aquele o... atendimento de suporte técnico que faz um bocado de IT coisa. IT esqueceu né? De botar Resetar é, né? o seu... molde. Né? É, lembrou de ligar e de desligar a máquina, né? Isso, aí isso. A... Ela liga na tomada e realmente o Z volta, mas não volta como deveria voltar, Iha. né? Ele volta pra, ali, reset de fábrica, né? Chama, com um monte de número no nome. Cara, quando de, acontece frio, isso. eu fico né? nervoso,
1: sabia, Fred? É. Quando acontece isso, qualquer produção ficar, meu Deus do céu. Esse Z
0: tábula rasa, ele não tem a experiência, né, que o, o Z acumulou com as aventuras isso. e tal. E é muito engraçado, assim, tem essa. A gente entra numa discussão até filosófica nesse pedaço, mas só pra fechar a parte de Bill, é muito engraçado que ela fala assim, ah legal, ele, ele voltou, a memória não tá batendo muito, eu vou tentar fazer um negócio aqui, mas obrigado pela ajuda. Ele falou, não, tranquilo, ó, se você precisar de umas partes que sobraram do Alpha, a última vez que eu montei é ele, isso. sobrou um monte. É o Alpha, como é que é? é. Aí corta, e desliga. É é? Tipo. Mas, eu gosto dele, é... eles
1: conseguem fazer o humor bem bacana nos no, quadrinhos, né? bem sutil.
0: É, não, e é isso que eu acho interessante, porque é uma, é uma parte engraçada do quadrinho, mas é uma parte que também envolve essa discussão, porque o que acontece, né? Ela religa o Z. E ele tá sem memórias. E aí, nas discussões com o Billy, ela descobre que tem como ela. Tem a Tecnobab ali de, ah, pegue, junte o feed, não sei o quê, e a memória, o backup de não sei aonde. Ela fala, tem alguma coisa travando meu acesso. O Billy fala, tem alguma coisa travando seu acesso. Ela fala, não, mas não tem como. Nem o Zac, nem o Jason sabe mexer nisso, eu sou eu que tô mexendo. Aí o Zy fala, não, sou eu que tô bloqueando. Ela fala, não, pô, mas. E aí Cara, você não vai. Cena, você não hein, vai estar sem memórias. Nossa. Ele fala, pô, mas você já me contou que antes de eu ser. Você me trazer de volta, eu já tinha visto minha própria Morri morte duas, vezes, duas né? vezes eu tinha visto a morte incontável de várias pessoas, eu não quero isso, lá ah, mas você vai esquecer, e falou, é, mas você tá quebrando meu livre-arbítrio de não querer lembrar e se você me forçar a, a lembrar, pode me desligar de vez, eu não quero pirado, Pô. né? Véio?
2: Irmã, eu reencarnei eu reencarnei, e quando a gente reencarna a gente perde as memórias, me deixa assim Tem um motivo eu quero pra aproveitar isso, né? minhas experiências do agora, eu não quero saber do antes, me deixa em paz é,
0: não, e entra um negócio que ela fala assim, ah, mas eu a gente quer o Z de volta. Ele, ele nem entrou nesse. não chegou a ter esse diálogo. Mas eu fiquei imaginando dele responder assim: Não, mas tudo bem, eu sou o Z. Então você não, você não, você não quer o Z, você quer aquele Z, né? Porque tem esse lance. Eu sou né? o Z agora. É, tipo, tem esse lance de você ser o Z, né? O Z. de você lá, tipo, o homem nada mais é do que a, a soma de suas memórias, sabe? E ali é a mesma coisa, tipo, não é a mesma Nossa. pessoa. É só a mesma Muito carcaça, assim, né? Mesmo. Mas é uma discussão que eu acho que eventualmente ele vai acabar pegando de volta as memórias. Mesmo que a é contra gosto, sabe? Tipo, pra salvar alguma coisa, eles vão ter que reativar. É, mas... eventualmente pode rolar. É, mas aí, se for o caso, ele vai lembrar dessa discussão, né? O que, o que faz ficar mais interessante na né, discussão toda.
1: Eu gosto que Z, ele sempre aparece na, nas histórias dos Omega Rangers pra trazer diálogos bem interessantes, né? E nesse uhum. caso não foi diferente. Eu achei até mais profundo que das outras ocasiões, porque a própria Trini comenta que ele era bem sarcástico antes, e né? agora ele é. não, ele tá bem mais sério, bem mais metódico. Ele
2: vira para ela e fala assim: "Me desculpe por não ser grosso".
1: É. <risos> então, já que a gente adiantou essa parte, a gente não vai voltar para ela, que ela acontece, a conclusão acontece mais lá na frente, tá? Se alguém quiser comentar mais alguma coisa sobre nosso queridíssimo Z, que agora está vivo, Estou muito feliz que ele agora está vivo, né? Então não tinha pensado que ele tinha morrido. Inclusive, só uma curiosidade pra galera que acompanha o Centro de Comando. Nosso grupo no WhatsApp é a Foto de Avatar Elzi. Né? Que a gente deixou lá Verdade. a foto desde que ele morreu e agora ele tá de volta.
0: Em memória. Em memória da memória, legal. né? Porque agora. <risos> ah,
1: não. <risos> <risos> ah. O que eu gostei dessa edição é que é uma edição onde a gente teve um foco maior no Zac, né? O Zack teve um destaque muito legal. Que ele vai... Em uma das salas que tem lá em Safe Raven... Né? Tem, um, tem tipo um, umas salas secretas... Com várias armas... Eu vou comentar com vocês que tem easter egg nesses lugares... Né? E ele tá conversando com o Que foi encarregado por Zee... Para proteger essas salas... Essa no caso né... E existem outras espalhadas por Safe Raven... Que ele até desconhece né... Mas... Tá chamando o Zeg porque aconteceu um probleminha... Né? Um item sumiu... E um item muito importante que é a lança do mestre da mofagem. A gente vai chegar nesse ponto aí. E o Arcon ele tem ideia de quem roubou, mas... o é, Zack não vai gostar de saber quem é que roubou, né? E a gente depois tem, corta pra uma cena meio Aladim, tá ligado? Eu ia falar pode isso. crer, pode Total. crer, é verdade. Eu, eu Parece muito. Eu, go eu gostei muito Ladrão. disso.
2: Ladrão, lalau, eu, não, eu não. Sou sou não,
1: não. As coisas que eu, eu pensei logo de cara, né? A gente vê um artuniano roubando... Uma frutinha até que ele é pego pro Zeke, né, Lucas? Exatamente. O detalhe é o seguinte, que, tipo assim, ele fala, ó. Não tô entendendo, porque que você tá roubando aí?
3: Se nós estamos aqui em uma sociedade que é comunitária, Utopia, né? que não tem, tipo assim, não tem, não tá faltando nada, não existe isso. que você tá roubando? Ele, não, veja bem, eu tô roubando, porque quem é você, você é o policial das frutas, é? Já chegou dando dessa assim, <risos> e de que é Zeke, peraí, rapaz, o Policial das frutas. Relaxa, eu tô falando coisa de boa. Não, então tá aqui é o seguinte, vou lhe dar logo a ideia, tudo certo que você roubou a lança e eu quero de volta, são duas formas, ou você vai me dar por bem ou vai me dar por mal, o que é que você prefere? O modo fácil ou difícil, o menino vai correr corre, ou seja, preferiu o difícil. Ela vai, é. Zack que porque... ele jogou a fruta, jogou fruta, fruta na, na cara de Zé, que fugiu, e Zé, porra, eu espero que algum dia alguém escolha o modo fácil, porque sempre escolhe o difícil, ele vai <risos> correr corre atrás do, do moleque. Do e aí, mesmo? Aquelas cenas de assassino Kleber e junto com a né? Que sai pulando e tal, o parkour. E aí chega um momento em que. Não né, sorri de, no de respeito, tipo, perde ele de vista, assim. E aí, ele, aí mostra no quadril que ele tá atrás de uma pilastra, né? Ele, ele achando que deu, deu baratinho, deu né? balão. Que despistou, né? que deu balão, que nada. Daqui a pouco, o irmão Zé que chega, lança um, a corrente maligna que sai dos, das foices, tá ligado? E. Enrola ele, ele não! Apesar dessa é, cena. Embora, mano! <risos> me largue, me largue, me largue. Ele me deixa embora, humano! Milagre, milagre, <risos> milagre! Meu irmão é o seguinte: você achou. Peraí, pô, sou, peraí, sou correndo, velho. Você acha que você vai correr, vai se esconder? É <risos> que no lugar Sim, que menino. não existe isso, pô. Você vai me dar de volta o um bastão e acabou. Ele, tá bom, vamos lá. E foi, enfim. Foi lá, levou ele pra. pro lugar, né? Onde eles estão. É, onde ele guardou as coisas, etc aí tem um, corta para outro momento do, do quadrinho, né que Isso. tem a parte que, enfim aparece Z de novo e aparece nosso querido rei vermelho lá tentando entender e, tenta, e ainda procurando, né onde que estão as ah, eu queria que você comentasse essa assinatura, eu tava pensando em você não. e é legal porque nesse momento e ele tá, em casquete, ele tá lá fixado nesse negócio de achar Drácula, né se remoendo, porque querendo ou não Drácula fugiu das mãos dele e ele achando que ia dar tudo certo, né? Ele se achando que não lembra do, do, do arco inicial lá. Que ele tava se achando que ia soltar Draco, que ele tinha sob controle, que ia dar tudo certo e ia devolver Dracon depois. No final, ele decepcionou Zordon, não cumpriu a palavra, e Dracon tá aí a solta, né? trazendo novamente risco ao universo. E ele tá com essa culpa aí, meu irmão, assim... Até, até a tampa. E acho que isso tá corroendo ele bastante. E aí, é, é engraçado porque ele... O, e aí eu tá perseguindo Fish, né? Qual o nome é? Água-viva, Água -viva. né? Alga maria não, Água-viva. Águas-marinhas. Água-viva. E aí, Água rapaz, você, tipo assim, você tá viajando, você pare com isso, perseguindo esse bicho, rapaz, você... É, tanta passa, coisa passa. pra você... Tanta coisa pra você ver lá fora, você tá bagunçando, quebrando tudo aqui, e perseguindo esse bicho, esse bicho quieto. E aí, nesse momento, eu saio, né, atrás do bicho, e ele vai atrás, e aí, ah, se você continuar nisso aí... A gente vai pensar seriamente no seu status de ranger, viu? Porque assim não vai dar pra ficar certo, não. Aí, quando ele sai, ele vê Yale é, olhando pra várias algas marinhas, <risos> mentira, é... <risos> algas -vivas. vivas, né? No céu, assim, muito louco. E aí ele, e aí ele se dá conta, ele tem, ele tem uma epifania, né? Ele, uma cara, epifania.
1: Como é. eu sou estúpido, né?
3: Eu tô, eu tô fazendo justamente isso que ele tá fazendo. Eu tô focando... Em, em, em um ponto, sendo que eu estou esquecendo de ver a totalidade, o que ele chama de Bigger Picture, né?
1: Muito bom. Uhum.
3: E é legal que a partir desse, dessa experiência com o Yale, ele percebe que ele está prejudicado, que na verdade ele precisa mudar o comportamento dele, ele precisa ressignificar o propósito dele, que não pode ficar simplesmente, a tarefa de um Power Rangers não pode ser simplesmente ficar atrás do vilão, ou de um vilão só, ou se culpando o tempo todo. A tarefa de um, de um Power Rangers é proteger os mais fracos, é proteger as pessoas, etc.,
1: Cara, e aí o artoniano, que é o Kevor Wrym, leva Zack e Arkham pra Cabrobró, né? É que no lugar amigo. Tem Cabo nada. Bro. Tipo, um deserto. Aí ele fala assim, por que você veio pra cá? Ele, velho, aqui ninguém enche meu saco. É sinistro também. Sabe? E eu entendo ah, o Kevor, dele, né? tá ligado? É, é sinistro. Eu tô, tô zoando, mas é pesado, né? Porque depois é, pergunta pra ele e seus parentes, né? ele... Morreram. Morreram lá no ataque em Artúnia, né? Pra quem não lembra, a Artúnia foi devastada por um Impírio. Inclusive, um episódio onde o Zek teve é, uma relação muito forte, né? Porque ele deixou o rei de Artúnia pra trás. né? Então, é, o Kevor ele, ele tem um rancor, a gente vai ver isso na, na página seguinte, do que aconteceu, né? Ele queria ficar lá para lutar e tudo mais, ele foi tirado. De Artúnia, então é um negócio bem pesado, e quando ele veio pra Safe Raven, que é uma coisa bem interessante que ele pontua, é uma coisa que a gente não vê, né, acontecendo na é coisa dos bastidores, né, ninguém aparentemente quis ficar com ele, ninguém, nenhuma outra família quis ter mais um alienígena, mais uma pessoa no caso, mais um ser, pra alimentar, né, cara, então ele foi meio que trocando de família por família, e aí ele falou, pô, vou ficar sozinho, né, e aí ele fez um cantinho dele, é um negócio bem pesado, né? Porque isso pode ter acontecido com outros seres em Safe Raven. O planeta é muito grande, né? Então, acontece isso com ele. E aí, meu irmão, quando a gente chega na, na sala, Arcon fica... Pô, você pegou tudo isso? Tipo, nem sabia, tipo, não nem... tinha nem noção, né? É legal que nessa cena tem até um easter eggzinho, tem tipo uns podes azuis e atrás tem um capacete do Ranger Vermelho de Morph, bem no cantinho assim... Eu não sei se era, uma, tipo, um abajur, será que era um abajur dos Omega Rangers? Um, um souvenir <risos> para lembrar dos velhos tempos, não sabemos, né? O que é. E aí, Zé, que tá, beleza, tá, mas cadê a lança do Mestre da Malfagem? Ele, aqui, né, Ana?
2: Toma aqui, ó, na sua fuça. Toma. O cara fala assim, você achou mesmo que eu ia ficar aqui, né, de frente pro Power Ranger que destruiu o meu planeta? O cara meteu a culpa. Meteu Na destruição. Né? Foi, meteu essa. Da destruição do planeta dele em Zek. E aí, isso vai piorar, né? Porque, assim, Zek sente uma culpa muito grande por não ter só o, o rei, né? O, é o rei, né? O rei de Artúnia. É. E aí, imagina você ser confrontado com uma dessa aí. A espiralada que ele vai dar, né? E aí, ele, eu não vou ficar porque vou ser um assassino e não sei o quê. É... E o Zack tenta convencer ele, dizendo que quem destruiu não foi ele, né? Nem os rangers que foram os impírios e tal. Mas ele não... Ele não bota fé. Ele não acredita, né? E aí eles partem pra atacar Zek E também o, o passarão lá. <risos> o dinossauro evoluiu. O homem pássaro arco. Homem-pássaro. Homem-pássaro. É. E aí Zek, né... Dá uma lutadinha, dá uma apanhadinha, mas aí o Arcon ele vem pra dar uma grande lição de moral, tá ligado? Tipo, porque ele tá no discurso de falando, você nunca me salvou, você me tirou da minha família, me tirou dos meus amigos, eu não tenho por que tá aqui, eu preferia estar tá morto, tá ligado? É um negócio pesado, né, eu tô aqui em modo de sobrevivência e tal. E aí Arcon, a gente tem que lembrar, né, que essa raça dos artonianos destruiu o planeta do Arkon, o planeta dos passarinhos. Né, eles conquistaram e destruíram E deve ter ali Uns sentimentos mistos, né sim. Ele vê todos aqueles Artunianos em Safe Haven E eles tendo que conviver
0: Arco inclusive Mas era cara... contra, né Quando eles trazem os refugiados Ele se bota contra no começo, não sei se sim, vocês lembram aí sim. Só depois Lembra. que ele dá uma maciada É,
2: é isso o cara, o cara foi o The Bigger Man né Ali no momento e falou Não você, você, o povo, fez atrocidades, mas é, eu fiquei sem planeta e fiz desse planeta que a gente tá agora a minha casa. E você pode fazer isso também. Então ele dá a mão, é. que é muito estranho pra mim, porque era pra ele ter uma asa. Mas tudo a, bem. a mão asa, e né? eu... É a mão asa. Masa é, uma masa masa. é uma asa. <risos> e oferece pra ele, assim, velho, venha fazer parte dessa comunidade, não se exclua. Vem você né? também.
0: Eu acho muito bonito que ele fala... Que ele fala assim, eu não posso trazer a planeta de volta, mas eu posso te dar um propósito. tipo pô, Sim, é muito bonita maneiro. essa cena. Dois, três comentários, na verdade, sobre essa cena. A primeira
1: é que o Kerval Vim parece aquele personagem de Dragon Ball que é o pai Kuhan. <risos> é... parece mesmo. Parece
0: muito, né? Ou na um versão comentário... em inglês é o, Picon. é
1: o Picon. eu não sabia que era esse é. Dois, segundo comentário. Na, na bancada lá que tem a, os itens, tem um
0: cubozinho. Foi um easter egg do The word do morfador de hoje? Pois é, ah. eu fiquei pensando nisso, porque esse papo. Essa, todo esse lance que a Arcon chega e fala, não, eu posso te dar um propósito, a gente vai reconstruir um, um lugar melhor e tal. Eu lembrei muito de um e-mail que a gente recebeu há um tempão atrás. Que um ouvinte ele falou a teoria que os, o que a gente vai ter de adaptação de The word vão ser os habitantes de Safe Haven. E que ele, inclusive sim, fala sim. que o Arkham seria o vermelho. E eu fiquei. é que aí eu não, eu não consegui pesquisar tão a fundo. Mas tem alguém em aqui que usa uma lança? Eu acho que tem não tem? Sem ser o vermelho? É que tá. É, eu acho que não tem. Mas hum. essa
1: lança, Fred, ela é muito importante. É. Porque essa lança do Mestre da Morfagem é a lança que o Zev de Power Rangers Universe vai usar. Porque já apareceu em uma das capas uhum. variantes. Então, o Ryan Parrot está conectando o seu quadrinho com o Power Rangers Universe de alguma maneira. Talvez tenha sido uma brincadeira mostrar essa lança? Eu duvido. <risos> tu vindo é né?
2: Você, vindo de Rian ele mesmo. é um maligno um, um, o cara não tem um a cara dele nearde
1: <risos> <risos> e aí fica será que as outras armas dos mestres da Morfagem estão em Safe Raven né? as armas de Rian Diori. Será que eles morreram todos? Rian, que Rian, Vermelha, viu,
2: gente?
0: É, não, não que um papagaio, e né? por que
1: só, E por que só a arma do Zev tá aí? Será que Zev foi um mestre da manfagem caído e a arma ficou aí, em Fred? Oh, ah,
2: é, é Fred. Uou, uou. Eu, eu, eu
0: já cantei essa bola aí já na, no nosso podcast de lá. Tem e os outros estão aí. soltos por aí, né? O Zev foi
1: derrotado e a lança foi... Retida pelos mestres da mofagem Safe Raven? Será que foi isso? Teve, não, não uh, sabemos,
0: né? a, gente, a gente sabe que tem o, o Pretor. Será que o Zev é o Pretor? Ai hum.
1: meu Deus, será, é, cara? Porque Por tô... Ai, se, se
0: eles vão virar os mestres e o Pretor. É um mestre caído? Pretor não é nome, pretor é um cargo. Então ele pode muito bem ser o cara. Virou o mestre, caiu. Oh, não faz isso,
1: é. não, Fred. O bichinho, ele, ele só tava contaminado pelo espectro. Né? É, ficou contaminado então, bastante. E nunca
2: cara. deixou de é, Nunca deixou de
1: estar, exatamente. <risos> Eu vou jogar agora a bola aí, a peteca, na verdade, pra Fred e Lucas encerrar essa edição aí. Lucas e Lucas, né? os nossos. É, Lucas e Lucas, aqui aconteceu outra <risos> edição, né? Que ficou muito engraçado, você deixou, né? Ah, aí, hoje hoje tá é Fred, cara, e Fred, contorno. né? Hoje é Fred, e Fred. Uhum. Eu queria comentar
3: a parte do, do garoto que tava o. Ao... O Aladdin, que é o seguinte, o legal é que no meio dessa treta toda que ele tá ali com o Arkham, com o Zack, ele começa a colocar em questão o próprio funcionamento ali daquela utopia. Ele questiona, se utopia... Sim. Você acha, assim, o que mantém ainda isso em pé aqui são vocês, a partir do momento que vocês saírem disso aqui, vai ser um Acabou contra o mesmo. outro. Então, assim, ele coloca em perspectiva que talvez aquela sociedade que a princípio utópica, funcionando bem, não esteja tão bem assim, internamente, né, os, os Rangers e quem tá direcionando aquilo não tá realmente é, de olho ou diagnosticando o funcionamento daquilo de maneira adequada tanto é que nós tínhamos esse garoto aí de maneira assim, vivendo de uma maneira que não era para estar tá vivendo, era para ele estar tá acolhido era para ele estar tá com algum propósito ele tava desgarrado, sem enfim, sem nenhum propósito, tava ali, sei lá tipo, em vez uhum. de estar tá pegando comida normal tava roubando enfim é, e eles estavam ele estava negligenciado digamos assim né
0: é, na a quem da sociedade né isso. a gente já teve essas discussões antes né? toda toda utopia no fundo no fundo é uma distopia né a gente tem aquela discussão bastante em, em força do tempo né tiver o futuro brilhante sem doenças sem não sei o que mas sem os mutantes relentado jogado que nem lixo no chão sabe
2: tudo muito lindo e tal mas seria isso que Lucas falou o argumento para criarem os Rangers é, bichinhos, né? De, de, de safe Wodha, haven? Justamente porque a cidade safe haven vai virar not safe haven. <risos> né? <that> safe. <risos> vir... Not Not, too not much. That safe haven. <risos> Meio Gotham City, tá ligado? Aí os caras vão falar, oh, peraí, nós vamos abençoar este planeta com cinco guerreiros. Oh, oh, guerreiros. Né? Oh, oh, oh. <risos> e aí, eles vão virar rangers pra defender <risos> esse local. Hum, uma coisa a se pensar, porque esse purpose, né? Quando o Ryan Parrott ele coloca é, coisas em, em negrito, yeah. né, eu sempre fico de olho. Sim. Ele, esse lugar é minha casa, e minha casa tá em negrito. É meu legado em negrito. O propósito. Aí eu falei: Ah, hum. meu Deus, eu conheço o meu <risos> é, Eu tô sempre de olho nesses negritos que você coloca pelo trecho gado, ou pelo né? texto. Bem, a minha ave.
0: <risos> Depois da gente ter todas essas discussões filosóficas ali, a gente vê que a epifania de Jason leva o quê? a ele, assim como as águas-vivas estavam rumando ali por outros espaços, indo a lugares mais longe, ele tem a ideia de se transmitir, ele e os outros dois Rangers, e eu não participo dessa, né? Por motivos óbvios. É, pra todo. É, pois é, para todo. Talvez num planeta de gatos ele, ele transmitiu e a gente não viu. Mas pra, ele se joga, né? As faces deles holográficas em vários planetas com um aviso e uma. É um comunicado e um aviso, né? Uma, uma parte boa e uma parte ruim. parte assim, né? nós, nós não É uma promessa e um, um aviso, exatamente. Ele fala assim: nós não somos reis, não somos conquistadores, não somos nada, nós somos Omega Rangers. E aqui vai. São duas coisas. Uma mensagem é: se você tá com problema, você precisa de, de acolhimento, você precisa de um lugar seguro pra ficar, precisa de ajuda onde você tá, Calma a gente tá aqui né? pra isso. é E se você tá afim de causar problema, não sei o quê, saiba que o universo tem jurisdição, tem proteção. E é a gente. A gente Eu vai baixar onde xerife. você tá. É, there's a new sheriff in town, exatamente. E se tiver treta, a gente vai baixar, a gente vai quebrar todo mundo. Basicamente isso. <risos> é, e aí o problema maior é porque quando você abre a transmissão assim pra todo mundo te ver, as pessoas boas te veem, mas as pessoas ruins também te veem. Todo mundo vê. te é, vê. Exatamente. É. exatamente. E aí a gente vê que tem um secto ali, tem um. Os seguidores de Vox, né? Que talvez a galera não lembre, mas a gente tem o Garrison Vox, aquele cara parrudão que era um dos. Um dos caras que tava. Né, é, né, a galera que tava com o poder e não tinha controle e tal. Garrison Vox tá preso, tá engarrafado ali, junto com o Kia, lá naquele depósito. E eu fiquei pensando, agora tem esses caras, o secto aí dos seguidores do Garrison Vox, vão baixar pra tentar quebrar os Omega Ranger na porrada e vão tentar liberar o Garrison Vox. E eu tô achando que a Kia vai sair nesse meio também. Misérico. Tipo, vai, eles vão meio que levantar de tempo. novo ali os, os ungidos e. E vai dar ruim. Mas além disso, além de desse momento Calma, é, ali... Não, peraí,
1: peraí, peraí. Pera Ela é que vai falar, né? Calma,
0: e... não, antes, é o que você tá pensando. Mas antes eu só queria levar, um, levantar com um coisa legal que... Eu não sei se foi só eu que senti isso, mas o fato dele estar se apresentando como cabeças flutuantes... Lembra sim. muito Zordon, né? Sim, sim. No fim, no fim, você acaba você acaba espelhando um pouco as pessoas que te inspiraram, Papai. né? Papai. é O eles, próprio discurso todos eles foram do Jason um parece com
1: desordem Shadow Greed, é. não parece, Fred? Quando pois ele é. convoca os randes do multiverso, né? Uh -huh, Também me lembrou um pouco o Zayton mandando a mensagem pro espaço, uh -huh. sabe? Lá para procurar a Rafa. Eu achei bacana. Acho que foi daí que Lucas é, teve a vontade de ter um capacete exatamente, do. Homem, pra também, Lucas
3: exatamente. Apareceu. Então é, é, assim. quem tiver uh, essas imagens vetorizadas dos capacetes me manda aí. Mande aí. Ou quem Mande quiser aí. fazer
0: um capacete dá para Lucas aí. Também, manda mim por favor. E
3: essa parte é interessante porque eles mostram várias raças, então tipo assim tem uma raça mais primitiva que a dos lagartos, aí tem um pessoal meio cabeça é de, de lula tal, aí tem um pessoal mais alienígena. Assim, eu gostei porque tipo mostrou uma diversidade ali na, na galáxia, né? Que é, e assim, tem raças tipo. Tem espécies de alienígenas que estão avançadas, né? avançadíssimas. pessoal Sim. com tablet na mão, com celular e tal. Achei bem interessante isso também.
2: Eu gostei, na verdade, que a tecnologia dos Omega Ranger é incrível, né? Porque chegou a lugares isolados, Exato. o sinal pegou bem. Os lugares primitivos, o sinal pegou, inclusive chegou num local hum. totalmente um deserto, onde nós tivemos uma surpresa, né? Um Jedi me tira. Andrews Jesus na peregrinação. Estava... <risos> Andrus, ele apareceu no deserto um bizarro, tem um, um bicho maligno, só a ossada do bicho ali no chão, vendo a mensagem, ele não tá com a cara de que gostou muito não. Tipo assim, olha meu filho, deixa eu te eu falar uma coisa. É... O nome da minha temporada é Power Rangers no espaço. Meu Deus. No espaço, sou eu, eu sou o Ranger Vermelho do espaço, vocês não. Agora. Ele não gostou não.
0: Realmente, ele, essa... A transmissão chega no deserto, né? Qual é o outro deserto em Power Rangers que Estaria é muito proeminente? É Ele pode estar no deserto de desespero, né? Também. É, eu não tinha pensado Porque nisso. Porque ele tá desesperado pra encontrar a irmã dele também. Claramente, né?
2: Olha a cara dele, <risos> agora, de desespero.
1: Agora, olha só, Fred. É, se a gente tiver o um encontro deles dois, que eu acho que vai rolar, é a justificativa perfeita que Jason, quando ele encontra Andros em Eternamente Vermelho, ele já conhece Andros. Sim. Não, e, e faz então, todo sentido, né? Porque teve agora.
0: teve quando ele encontrou o Astronema e eles trocaram ideia e tal. Tá? Faz até sentido ele encontrar o, o outro irmão, né? Mas agora eu fiquei com isso na cabeça, cara. Do lance do deserto, de, de poder ser o deserto de desespero. Porque a gente tá chegando muito perto do, da parte da série que tem o, o Ninja. E isso não tá sendo endereçado. E a gente sabe que o andros ele tava... Quando a gente vê ele em espaço, ele já tá na busca pela há um tempão. Inclusive teve o lance lá que ele perdeu os... Né... A equipe antiga dele em tese toda morreu, <risos> e aí o é, o amigo dele ele ficou congelado, lá Capitão América. Eu não sei, cara, será que nessa, nesse meio tempo ele tentou buscar ajuda com o ninja, ou pra tentar pegar mais poder, pra tentar achar mais gente? É interessante ver isso.
2: E vamos lembrar que ele é um agente de Zordon também, é, né? a gente tem que lembrar sim. disso. Agora, um questionamento, seria esta caveira um demônio? Um demônio? Né? é, tem chifre um né? demônio porque a gente tem aí a temporada que a gente nunca pode esquecer que é a temporada que aterro aterrorizou as tias e as avós Os
0: povos, exatamente.
2: e não assista isso não que isso aí é do diabo, <risos> né que é Power <risos> Hand Resgate e então a gente tem que lembrar né que neste universo de Power Hand tem demônios e eu achei bem endemoniado esse crânio que tá aí acho
1: que foi um easter eggzinho pra, pra ficar bonito aí esta
0: caveira significa
1: perigo. Eu gostei muito, eu gostei, eu gostei, eu gostei, eu gostei de, de Andrew ter aparecido. Eu acho que é o tipo de easter egg que você pode colocar, que funciona e que faz sentido. Né? Porque ele tá no espaço, procurando Carone. E eu gostei muito também de trazer esse núcleo do Garrison Vox, né, cara? Que é um negócio Sim. lá de trás de Necessary Evil. Edições atrás, Marimor Power Hands ainda. Uhum. Né? Então, vamos ver o que, é que isso vai acontecer. E o que, é que vocês acharam desse início de nova... Saga, a gente pode dizer assim, pra finalizar o programa de hoje. E aí, Fred, foi um bom
0: começo? As duas edições, no caso. Dificilmente vocês vão ver uma situação onde a gente vai falar que não foi tão bom, porque sempre é muito bom, né, cara? A gente sempre fica com medo quando muda alguma coisa, né? A gente fica receoso, tipo, Pô, se eu mudar a escrita, será que vai cair qualidade? Não. Tipo, o nosso amigo, o Matt, aí o nosso amigo novo, chegou escrevendo muito bem. A gente ainda tem nosso querido papaga escrevendo a outra metade, <risos> então tá... Tá ainda é familiar o suficiente, eu tô gostando eu gosto muito dessa expansão espacial a gente sempre fala disso, e agora a gente tem a expansão espacial nas duas frentes, né porque a parte de Marimorfin tá no espaço a parte de Power Ranger já, já era no espaço então é legal não ficar preso nesse no, na Terra o tempo todo, né tem os robôs no, novos chegando, eu gosto muito do Império Máquina, eu tenho certeza que eu vou gostar muito também aí do, dos autômatos do, da tecnocracia lá do outro rei
3: eu gostei bastante do arco, eu, eu curti essa ideia de dar essa, esse ritmo diferente de reconstrução pro Imant Morph, né, essa relação lá é, com Prometeia, etc, de fazer esse, essa relação desenvolver, né, passar de ser a competição desenfreada, aquela relação meio, relação meio aversiva um com o outro e, ser, e começar a, a cooperarem, digamos assim, para proteger a Terra, né. Nós conseguimos ver as consequências do arco anterior. Então, consequências nos personagens, como os ordon, como, enfim, como todos os rangers, na própria terra, no centro de comando. Então é, eu gosto quando acontece isso, porque tem algumas histórias que é o seguinte: acontece, destrói tudo. No episódio anterior, tá tudo bem. É como se você vê todo aquele clima, tudo aquilo e não teve uma consequência significativa. Então, quando os caras fazem isso, cara, dá um peso maior. Eles mantêm o peso, na verdade, do que eles fizeram antes. E não foi aquela, sabe aquela metáfora da cebola, né? Que você tira todas as cascas e não tem nada. Então, no caso, no caso deles não foi isso. No caso deles tiraram todas as cascas e estão lá ainda, tudo despedaçado, a gente, e aquilo ainda impacta a gente quando lê. Então eu gostei muito do que eles estão fazendo em Mighty Moth, e essa, e essa busca para um, um novo lar, de reconstruir o lar, de, de se reestruturar, enfim, de reatar e ressignificar as relações ali com os amigos e inimigos, etc., eu achei bem interessante. Eu, eu gostaria de ver, por exemplo, a gente tava falando do planeta da água, queria que aquele planeta fosse que nem o um planeta de. Uma referência mais nova, que é a Interstella, né? Aquele planeta que eles descem, que é todo água, chegar só que o planeta quando eles descem, né? Tem aquela diferença de tempo que quando eles voltam para a nave, já se passou, sei lá, 30 anos, tá ligado? 20 anos, seria legal. Seria Inclusive, você falou
0: tempo, eu lembrei. A gente tem uma informação nova sobre Safe Haven, né? o ciclo hum. de dia em Safe Haven não é 24 Sim. horas, é 36, é é né? É, é 34? 34. É 34? É. Então, é 34. quando a gente vai pensar, é, o, o, a galera que tá em Safe Haven tá envelhecendo mais, né? Porque cada um dia pra eles é mais tempo, tipo, Sim. é quase um dia e meio, então... É. Eles estão ficando um pouquinho mais velhos na contagem deles, né?
3: Seria legal se eles trouxessem, sei lá, inspirado lá em Interstellar, de repente ter alguma coisa baseada nisso, é um, é um artifício interessante. Sim. E no, no quadrinho dos Power Rangers, cara, é muito bom. A gente, é, aquela, aquele mote que a gente conversa aqui de que os Power Rangers são uma espécie de dispositivo para o equilíbrio de poder no universo. A gente acompanhou eles bastante na Terra, né? E agora a gente está vendo com os Omega Rangers que, na verdade, eles vão trazer esse balanço, né? Onde tem pessoas querendo desbalancear, dominar umas as outras, etc. Eles estão lá para é, trazer esse equilíbrio novamente. E, e, e o Jason percebeu isso naquela né? epifania que ele, o objetivo dele não é correr, destruir vilão e sobre isso, entendeu? Ele tá lá para trazer o balanço e tava negligenciando diversas outras pessoas que precisavam de ajuda. Então eu curti também que o quadrinho trouxe isso, trouxe essa discussão que a gente tem sobre Safe Haven, talvez não ser tanto uma utopia de que precisa, tem gente sendo negligenciada, apesar de todas as boas intenções. Então são quadrinhos bem interessantes, com temas bem trabalhados, personagens legais, como sempre, mantendo um bom nível de história, né?
2: Pois é, e esse, esse lance que Lucas falou, né, é muito importante, principalmente na história de Power Rangers, né. A gente tem visto, aos poucos aí, pontuando, né, essas equipes nunca antes vistas na Terra, que não são equipes da Terra, obviamente, né. E que são equipes que estavam espalhadas por aí, e é muito importante a gente ver os Omega Rangers agindo assim, né, achando sua missão, achando seu propósito... É, eu fiquei feliz que a equipe simplesmente não acabou depois que a missão do emissário, né, finalizou eles podiam ter simplesmente falado, beleza gente brigadão aí pela ajuda me dá esses poderes aqui de volta tchau, mas não eles vão continuar aí por um tempo não sabemos quanto, não pode ser pra sempre né? a não ser que o Jason esteja escondendo o jogo <risos> lá no futuro, né <risos> E eu tô gostando bastante de ver isso, mas principalmente em Power Rangers, os debates, né, os debates morais que estão surgindo, eu acho que eles sempre são, assim, mais mind-blowing, sabe? Negócio, assim, bem interessante, bem pesado, às vezes. E lá em Marimor, eu achei legal dar uma chance pros Rangers sair um pouco de Alameda dos Anjos, eu acho que isso é importante, né? Eles fazerem missões em outros lugares. Conhecerem um pouco do espaço. Senão fica aquele negócio muito... Mãe, eu vou ali no parquinho brincar de ser Power Ranger. E aí eu acho que é legal quando eles trazem essas ameaças maiores. Essas necessidades deles dar uma expandida na experiência dele, deles como Rangers. Até porque isso justifica, depois, quando eles reaparecem, né? Lá na frente, em outras temporadas, ser tipo assim... Nossa, você é o Adam! Mas assim não é o Adam só que lutava no parquinho contra o boneco de massa. Você é o Adam que foi no espaço. Você é o Adam que conquistou um monte de coisa. Sim. Você foi o Adam que foi um Power Ranger incrível, tá ligado? Não é só o cara que lutou contra os bonequinhos de Rita. Que já é muita coisa, mas assim, sabe acaba acrescentando no currículo deles outras experiências.
1: Eu também curti bastante, eu queria destacar do Mario Morphin 17, o Rock, né, eu fiquei muito feliz que deram destaque pra ele. Eu sinto que isso vai ser um destaque... Pelo menos uma boa parte do arco, assim como fizeram com a Isha, com o Adam também um pouco, quero ver o Adam ganhar um pouquinho mais de destaque também, mas o Rock tá aparecendo mais e eu quero conhecer um pouco mais a história dele e como ele vai encarar a chegada do Rei Aradon lá na Terra junto com o Matt. Eu acho que o Mario Morphin 17 vai trazer um ar diferente, como todo mundo aqui já comentou, né, a gente vai pro espaço, cara. Não sei quanto tempo eles vão ficar no espaço, mas vão para o espaço e vão é, encarar outros problemas para recuperar o centro de comando. E eu acho que o Matt Groom, que é o roteirista, o escritor desse quadrinho, fez um começo muito interessante. Eu vi o feedback positivo também lá fora, nos Estados Unidos, todo mundo elogiando o trabalho dele. Não só pelos easter eggs, mas por conta da escrita, que foi bem dinâmica, bem interessante e que casa muito bem com as consequências do arco passado. Já Power Hands é aquilo que eu sempre comento. Eu acho que é o quadrinho que a gente precisava ter de Power Rangers, que é sair um pouquinho daquela zona de conforto de Marty Morphe e explorar os cantos obscuros do universo. Nós temos uma equipe que está de prontidão para fazer isso e agora, mais do que nunca, né estão empenhadas para salvar o universo a todo custo de todos os inimigos. Agora, quanto tempo isso vai durar? Será que vão conseguir salvar tudo? Será que vai acontecer alguma outra coisa? Vai aparecer algum outro grande inimigo no caminho? A gente não sabe. Então a gente fica aí aguardando para as próximas edições. E aqui no Centro de Comando, é claro, você vai acompanhar todos os reviews conosco.
0: Mais um começo de saga nova aí nos quadrinhos de Power Rangers. E, novamente, como sempre, queremos saber a opinião de vocês, saber os centavos de vocês nessas discussões sobre todo esse novo horizonte de história que está se formando aí. Para isso, óbvio, você sabe como é que você faz, você encontra a gente nas redes sociais, que a Ana vai lembrar pra gente quais são e como você faz pra achar.
2: Muito fácil, no arroba MegaPowerBrasil você encontra a gente em todas as redes sociais, Principalmente no Instagram e Twitter, que são nossos canais mais rápidos, mais imediatos. E você pode ficar por dentro de tudo que a gente está lançando.
0: E para mandar aquela belíssima cartinha digital, Lucas, como o pessoal faz? Vocês vão mandar o seguinte.
3: No e-mail é contato@megapowerbrasil@gmail.com. No assunto do e-mail, não se esqueça de colocar... Qual a edição do podcast que você está se referindo, tá? No corpo do e-mail, além do que você vai escrever ou anexar, não se esqueça de colocar o seu nome, a sua idade e de onde você fala. Por quê? Primeiro, a gente saber, certo? A gente precisa do nosso Power Sense. E, como eu sempre digo, a qualquer momento, de repente, a gente tá na sua cidade, a gente pode passar na sua casa, tomar um café, tomar um suco de araçá. Um bolinho. Comer um bolinho de, enfim, de, de fubá, Não sei.
0: Aí vai depender do que você tem a oferecer, né? Do bom, quão bom anfitrião você <risos> pode ser. Exatamente. E cartas analógicas, Rafa? Carta de papel ali, que o cara escreve a punho. Tem? Ó, oh, Caixa Postal 4040,
1: CEP41830-972, Salvador, Bahia. Tá, se não pegou o número, vai estar aqui na descrição do post também, não tem problema. Mande sua cartinha, seu desenho. Mande o capacete do Omega Ranger Vermelho para Lucas. Olha aí, Ele tá querendo muito bom, muito bom. proteger aqui as ruas de Salvador como o <risos> tá Vermelho. precisando né? é um Salvador é... tá
0: precisando de um balanço de poder Ó, que o bicho tá pegando. No dia, no dia que alguém mandar um capacete para Lucas, vocês podem anotar. aí. a criminalidade <risos> de Salvador vai cair aí pelo menos 70%. É... E assim como né, nós temos aí no universo essa força de poder que bala que equilibra o poder nós temos aqui essa a força que equilibra todos os nossos atividades e faz a gente conseguir chegar todo mês trazendo mais vídeo mais podcast mais discussões várias coisas sobre Power ranger que é a galera do apoia-se sabe muito bem se você quiser se tornar um desses nossos guardiões aí é fácil é só você entrar em apoia.se e se juntar esses nossos grandes amigos, como é o caso do Alexandre Mencone, do Gustavo Almeida Teixeira, do Rivelito Júnior, do Rodrigo Lins, do Stefano Gollum, do Rafael de Paula, do Antonino Botelho Filho, do Ayrton Serafim Balabem e do Ronaldo de Almeida Faria.
1: Exatamente, galera. Muito obrigado pela sua audiência. Estamos aí de volta com mais quadrinhos para vocês. Então fica ligado aqui no Centro de Comando, porque toda segunda-feira tem um episódio novo. Mas pode ter a qualquer momento, a qualquer segunda, em qualquer ponto do universo. A gente se vê muito em breve e que o poder é
2: protege.